0: Podcast, statt, der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Ja, das wäre ja auch alles zu schön gewesen, wenn das so glatt gelaufen wäre in den letzten Wochen. 0 zu 1 gegen Holstein Kiel und wir fragen uns alle, steckt der VfB schon in seiner ersten Minikrise in dieser Saison? Hallo Philipp Meisel. Christian Pavlic, ich grüße dich. Das Leben findet leider nicht im Konjunktiv statt, haben wir gelernt
2: schon vor einer Weile und haben
1: den eindeutigen Beweis erhalten letzte Woche. Hm? Das ist die erste Phrase dieser Folge und der Gast dieser Folge, wir sind nämlich nicht allein, ist Ingmar Volkmann, der heute bei uns zu Gast ist. Hallo Ingmar, grüß dich. Hallo Lem. Schön, dass du uns beehrst. Danke, dass ich da sein darf.
2: Müssen wir ihn vorstellen?
1: Sollen wir ihn vorstellen? Gerne. Ingmar,
2: was kann man zu dir sagen? Du bist äh, ähm, Exklusivautor hier in unserem Hause. Das heißt, du schreibst äh, für die Stuttgarter Zeitung. Du schreibst Exakt. aber nicht nur, du hast auch schon Podcasts gemacht
3: hier. Ich habe eine wirklich große Karriere als Podcaster hinter mir, ungefähr drei Folgen mit äh, insgesamt 27 Zugriffen, von denen eben 26 von meiner eigenen Familie äh, stammten. Deshalb wird das Experiment dann wieder beerdigt oder auf Eis gelegt.
2: Auf Eis gelegt ist gut, ist gut, genau. glaube ich. Ja, da,
1: da ist, glaube ich, ein zweiter Schub irgendwann möglich. Irgendwann, warum haben wir dich hier reingeholt? Frage ich mich auch. Ja. Das ist äh, da möglicherweise die Griechenfrage der heutigen Folge. Nein, äh, Spaß beiseite, du kennst dich natürlich aus äh, mit dem VfB Stuttgart und vor allem, und das wird auch so ein Teil sein, den wir ein bisschen beleuchten wollen, nicht nur was 011230 angeht, sondern vor allem auch was die Bedeutung des VfB Stuttgart für die kulturelle, subkulturelle, äh, sozusagen für das Umfeld angeht, für die Gesellschaft auch. Also was ist so ein bisschen der gesellschaftliche Aspekt der VfB ist ja dann doch viel mehr als nur ein Fußballverein, oder?
3: Absolut, genau. Also ähm, tatsächlich ist es so, dass wir vor, ich muss immer selber überlegen, wann das war, ich glaube vor zwei Jahren ähm, war ich mit der Brenz Band, das ist die älteste Inklusionsband in Deutschland, gibt seit über 40 Jahren, eben eine Band, die aus behinderten und nicht behinderten Musikern steht. Ähm, ich war mit denen in Ecuador, ähm, die haben eben sich selber quasi die Reise zum Geburtstag geschenkt, haben da eben auch ähm, wunderschöne Konzerte gespielt äh, mit äh, mit einer anderen Gehandicapten-Band aus äh, Ecuador. Ich habe nach ein paar Tagen einfach festgestellt, dass äh, der reine Pisterer, der mich da mitgenommen hat, der Fotograf, so unfassbar gute Bilder geschossen hat, dass wir da aktuell noch von aus Ecuador raus eben eine Reportage für die SEZ Online machen mussten einfach. Ich habe einen tränenrührenden Text geschrieben und als der irgendwie einen halben Tag online war, hat sich witzigerweise der VfB bei uns gemeldet. Dazu kommen wir später
1: glaube der, ich. ein der gutes Thema. Der Text wirklich überragend und bis heute wird ja diese neue Version auch von für immer VfB, von der von und mit der Brenz Band, der im Stadion gespielt, vor, vor dem Spiel, wenn denn die Einlaufkinder einmal die Stadionrunde drehen, sozusagen. Ne?
3: Absolut, genau. Und das ist für mich eigentlich so das allerschönste Geschenk und vielleicht jetzt, also ohne zu pathetisch zu werden, so die nachhaltigste Geschichte, die ich in den letzten zwei Jahren gemacht habe, weil es einfach eben nicht so eine, sagen wir mal, so eine Momentaufnahme und so eine Greenwashing-Aktion war. Wir machen das einmal, um irgendwie gesellschaftlich geil dazustehen als Verein, sondern das ist wirklich unfassbar nachhaltig, wie du sagst, eben vor jedem Heimspiel läuft die Hymne und kürzlich hat tatsächlich der VfB ähm, der Band einen neuen Bus geschenkt, damit die eben äh, gescheit und sicher ausstaffiert zu ihren zahlreichen Auftritten fahren können.
1: Das und viele andere Themen wollen wir mit dir besprechen, aber auch mit Philipp Meisel. Wir schauen natürlich äh, auch auf die U-Mannschaften, da hat sich ja auch wieder was getan am Wochenende, blicken voraus. Auf den Doubleheader, auf beide Spiele gegen den HSV, erst Liga, dann Pokal und wollen natürlich jetzt gleich mal zu Beginn, dann, äh, da kommen wir nicht drum rum, nochmal über dieses 0 zu 1 gegen Holstein Kiel sprechen. Lass uns doch einfach mal hören, was unsere Hörer uns eingeschickt haben über die WhatsApp-Voicemail.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
4: Hallo, liebes Podcast-Team. Erst einmal möchte ich sagen, dass er wirklich ein wunderbaren Job macht. Ich war gerade heim und bin so tief enttäuscht. Ich möchte nur eins sagen, ich bin eigentlich nie enttäuscht. Gegen den Trainer gar nie. Aber diese Arroganz, was dieser Trainer an den Tag legt, Pressekonferenz für Pressekonferenz, das ist unglaublich. Mit seinem Satz, uns kann niemand was, das ist für mich die nicht, wie ich es beschreiben soll. Mir geht es nur einfach darum, der VfB der sollte einfach ein bisschen Demut zeigen. Wir Fans machen das, da waren wieder 52.000 Zuschauer im Stadion. Und dann so eine Leistung. Und ich erwarte von so einem arroganten, selbstverliebten Trainer, dass er sich dann irgendwas einfallen lässt, vor allem nach dem Spiel gegen den wiesbaden wo sich hinten reinstellen und das war zu erwarten, dass sich der zweite Gegner, wie Kiel, wieder hinten reinstellt und was war? Gar nichts. Es waren zwei Torschossen in 90 Minuten und das ist einfach viel, viel zu wenig. Und ich erwarte jetzt von diesem Trainer, dass er irgendeine Reaktion zeigt und nicht ein Mangala, und dann das war auf die Außen, wo sie überhaupt nichts zeigen können, sondern die Leute auf die richtigen Position. Danke. Ich bin stinksauer.
5: Ja, hallo, liebes VfB-Podcast-Team. Hier ist der Guido aus Köln. Ja, das war schon sehr, sehr enttäuschend, muss ich sagen. Überrascht war ich ein bisschen vom System her. Wir haben am Anfang mit dem 433 angefangen. Hatten aber, fand ich, dazu so ein bisschen das falsche Personal auf dem Platz. Oder anders gesagt... Das richtige Personal vielleicht schon, aber dann musst du natürlich auch spielerisch das Ganze lösen. Was natürlich schwer ist, wenn du gegen eine sehr defensive Kieler Mannschaft spielst. Aber ich hätte mir vielleicht dann doch eher mit einem Philipp Clemens in der Raute mit einem Philipp Clement vorne und mit einem Mario Gomez eben oder mit einem al vorne als 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 Spitze, hätte ich mir von Anfang an gewünscht. So war es ein bisschen einfach zu verteidigen, das Ganze. Ja, Wir haben Flanken aus dem Halbfeld geschlagen, die nicht wirklich schwer zu verteidigen waren für Kiel. Da wären dann vorne so ein paar Boxstürmer doch besser gewesen, denke ich mal. Roberto Massimo, muss ich sagen, hat mir heute ein bisschen leid getan. Er hat zwar sicherlich bemüht, aber konnte das Tempo nicht auf den Platz bringen. Er hat immer wieder die Flankenläufe abgebrochen, anstatt zur Grundlinie zu kommen, hat er dann Abgestoppt, wieder ins Mittelfeld zurückgespielt, da fehlt einfach das Selbstvertrauen. Ja, und irgendwann natürlich dann die gelb-rote Karte von Watschuber in meinen Augen völlig in Ordnung. Ja, das erste ist natürlich eine gelbe Karte, da trifft er ihn. Und beim zweiten Mal ist es ein taktisches Foul. Konsequenz gelb-rot. Wegen seiner Muschi-Aktion, was er da über die Mikrofone gehört hat, dass das alles Muschis sind, könnte ich mir vorstellen, dass wir dann noch ein paar Wochen auf ihn verzichten müssen. Gut, und dann war es natürlich einfahrtslos, wie wir gespielt haben. Beim 0-1, direkt danach, verweigert Kollege Insua mal wieder komplett den Zweikampf. Ist ja nicht das erste Mal dass er das gemacht hat. Und dann ist es natürlich immer schwerer. Wir haben kopflos agiert, ohne Ideen. Torschancen waren dann auch Mangelware gewesen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Glück aufgebraucht ist. So. Jetzt scheinen doch die Mannschaften zu wissen, wie man gegen uns verteidigen kann. Jetzt kommen die Hamburg-Festspiele. Da müssen wir von vorne anfangen.
0: Hier der Patrick aus Baden-Baden. Ich war gestern endlich mal im Stadion und konnte ein paar Sachen wahrnehmen, die ihr schon in eurer letzten Folge angesprochen hattet. Dass die Fans zum Beispiel Pfiffe von sich geben, nur weil die Mannschaft einen Angriffsversuch oder einen Aufbau Spiel abbrechen und nochmal von hinten neu startet. Interessanterweise war ich mit meinem Vater im Stadion, der ähm, eigentlich überhaupt gar kein VFB-Fan ist. Und selbst er hat dann gefragt, warum das Stadion oder einzelne Fans jetzt am Pfeifen sein. Das ist doch Fußball, würde sich doch jeder Trainer wünschen, dass seine Mannschaft so mitdenkt. Zum Spiel an sich, naja, gibt es nicht viel zu sagen. Ich denke, man sollte nicht den Fehler machen, das alles an die badstuber szene aufzuhängen, weil das ist totaler Blödsinn. So was darf ihm nicht passieren, klar, aber es kann halt mal passieren, ist halt passiert. Ich frage mich, wie Herr Walter die Mannschaft aus dem Loch jetzt rausziehen will, weil ich sehe da wenig. Von Spiel zu Spiel. Momentan ist eigentlich eher eine Verschlechterung, beziehungsweise ein bleiben auf demselben Stand. Und man hat gesehen, wie Norm uns gestern wirklich eine kreative Szene fehlt, wie ein Didawi, der da vorne für ein bisschen mehr Action sorgt. Also das ist wirklich traurig, was gestern abgeliefert wurde in der zweiten Halbzeit. Macht weiter so, toller Podcast und ich bin auf die
6: nächste Folge gespannt. Bis dann. Hallo, liebes Podcast-Team. Ich melde mich hier aus dem schönen Österreich. Ich bin der Luca und lange schon Fan des VfB. Ja, schade, wie das gestern einfach gelaufen ist. Es war eigentlich vom VfB wirklich kein schlechtes Spiel bis zum Platzverweis von Badstuber. Ich hatte immer so das Gefühl, dass es wirklich nur noch bis zur 70. 75. Minute dauern könnte, bis der VfB dann ein Tor macht, weil dann die Kieler müde sind. Die rote Karte hat ihnen natürlich voll in die Karten gespielt und ja, das Tor war die Bogenlampe war mehr Glück als Verstand, aber man muss das so akzeptieren. Ich will mir nicht ausmalen, was passieren würde, falls wir in Hamburg verlieren und falls es mit dem DFB-Pokal schiefläuft, dann kann ich mir schon vorstellen, dass in Stuttgart der Baum lichterloh brennt. Dennoch, im Endeffekt ist es schon so, dass natürlich vorne die Durchschlagskraft einfach fehlt. Es ist zwar schön, wenn man einen Mario Gomez einwechselt, aber wenn man einen Mario Gomez nicht mit Bällen füttert, dann braucht man sich nicht wundern, dass der auch keinen Tor schießt. In diesem Sinne will ich hoffen, dass wir in Hamburg zumindest einen Punkt mitnehmen, damit wieder ein bisschen Ruhe einkehrt und damit der VfB in Ruhe weiter arbeiten kann. Liebe Grüße aus Österreich. Tschüss.
1: Ja, soweit äh, eure Einschätzung. Viele Grüße auch zurück nach Österreich. Ja, da hört man uns also auch, Philipp. Das siehst mal, soweit haben wir es schon geschafft. Ähm, ja. International. <lacht> ja. Ja. Das ist ja. äh, passend auch zu deinem Hoodie heute ganz in Europafarben, Ingmar. Das sieht natürlich jetzt keiner. <lacht> wir haben noch so noch, wie Visual Radio haben wir noch nicht, aber ihr könnt, das
2: nächstes. ihr könnt es bei Mein VfB auf Instagram in der Story verfolgen. Sehr okay. richtig. Da seht ihr Ingmar's geilen Pulli, der als fünfter Beatle in der Vorbesprechung aufgetreten ist. Was so ist
1: Nicht nur yesterday, ja. sondern auch heute. So sieht es aus. Ansonsten, glaube ich, ähm, bleibt uns nicht mehr viel mehr zu diesem Spiel zu sagen, ich würde vielleicht ähm, noch diesen Punkt aufgreifen, ähm, den der erste Hörer uns zugesandt hat und das ist was, was ich durchaus auch wahrnehme, auch wenn ich mit Fans und, und auch Freunden mich äh, unterhalte, so ein bisschen dieses Thema Demut ähm, beim VfB ähm, und dann kommt natürlich so eine Aussage wie die von Tim Walter von ein paar Wochen keiner kann uns ein Bein stellen, die fliegt ja dann natürlich um die Ohren, äh, aber darum geht es mir eigentlich gar nicht so, sondern es hat auch was mit Selbstverständnis zu tun und Philipp, wir haben uns schon auch in der Folge direkt nach dem Abstieg über dieses Thema unterhalten. Ist das was, was den VfB einfach immer wieder so ein, bisschen, so ein bisschen einholt? So Da kommt ein und so ein Sieg in Bielefeld und alle Beteiligten, nicht nur alle Beteiligten, sondern auch wir Journalisten vielleicht, halten den VfB für ein bisschen zu geil und dann passiert sowas wie jetzt die letzten Wochen?
2: Ja, der Grad ist halt sehr, sehr schmal. Man sieht das oder man muss ja nur die Aussagen der Verantwortlichen sich ganz genau anhören und ja das, was drumherum passiert. Andererseits muss man, finde ich, auch sagen, sag ich mal, das, äh, das Pendel schlägt nur noch extrem aus. ja Man hat also, äh, es gibt einfach diesen, diesen klassischen Mittelweg, das differenzierte Betrachten kommt viel zu kurz, sowohl bei Fans als auch bei uns Medien, muss man natürlich uns den Schuh auch anziehen. Und auch, ähm, wie gesagt, wenn du mit den Verantwortlichen sprichst, hast du oftmals das Gefühl, dass das nicht die allererste Geige spielt in der internen Betrachtung, deswegen ist es vielleicht auch so, wie es dann draußen ankommt, dass dir vielleicht diese ein Stück weit diese Demut fehlt.
1: Ingmar, wie siehst du das? Nimmst du das auch wahr? So nach diesem Bielefeld-Sieg oder, oder dass das immer mal wieder aufkocht, so beim VfB, wir sind ja doch die geilsten? Auf
3: jeden Fall. Ich finde der Klassiker ist ja wirklich, dass man eben so auf Wolke 7 schwebt und dann irgendwie traditionell gerne gegen das Schlusslicht oder gegen irgendwelche Kellerkinder eine absurde Leistung abruft. Und ich glaube tatsächlich, dass der, dass der Spruch von Tim Walter halt einfach äh, so eine Art self-fulfilling prophecy äh, war. Es war einfach nicht wahnsinnig schlau, äh, das so zu sagen und ich finde den, find den als Typen gut. Ich finde, der hat frischen Wind reingebracht, aber ich finde manchmal hat er so eine gewisse Alexander-Zornerhaftigkeit, Zornigerhaftigkeit und, und ähm, wenn es dann mal schlecht läuft, dann fliegt dir sowas halt um die Ohren.
2: Ja, dieses, sage ich mal, äh, dieses eigentlich klassisch schwäbische äh, Schaffertum, Understatement an den Tag legen, das fehlt halt tatsächlich ja, und das wie gesagt, hast du der Bumerang kommt halt schneller auf dich zurück, als du als du eigentlich gucken kannst. Und es ist natürlich auch bitter, wenn du mit so einer Ausgangslage in diese beiden Spiele gehst. Und dann kommt das bei raus. Das ist natürlich nicht, äh, wird nicht den eigenen Ansprüchen gerecht. Logisch.
1: Immerhin, was man in dieser Saison nicht beklagen kann, das sind so ein bisschen die Ergebnisse der Konkurrenz. Die spielen nämlich bisher voll für den VfB, finde ich, so mein ja, Eindruck. So
2: bitterer ist es ja. ja. Ich meine, du hast halt, du kannst halt jetzt eigentlich, äh, könntest jetzt eigentlich mit vier, fünf, äh, vielleicht sogar sechs Punkten Vorsprung äh, da auf die Verfolgeränge blicken. Und das hast du dir einfach selber verbockt.
1: Aber ein großer Philosoph namens Philipp Meisel hat gesagt, der Fußball ja, ich weiß, ich weiß, findet nicht schon. im Konjunktiv statt. Richtig, richtig. Richtig. Ähm, richtig, richtig. Neben diesem ganzen Aspekt äh, Demut. Und ruhig und schön unter die Nase, ja, ist gut so, Dafür bin ich da. Ja, ja, ja. Äh, aber neben diesem ganzen Aspekt äh, Demut und, und, und ja, ein Stück weit auch Großkotzigkeit gibt es dann doch beim VfB auch ein paar andere Baustellen. Äh, durchaus auch sportlicher Natur, auch stimmungstechnischer Natur, auch das haben wir schon ein bisschen aufgesprochen. Ähm, unser Kollege Gregor Preis hat sich mal des Themas angenommen und ähm, liefert uns mal so einen kleinen Überblick. Was sind denn momentan so diese großen, großen Baustellen rund um den VfB Stuttgart? Querpass.
5: Quer der Kommentar aus unserer Redaktion.
7: Es sind im Wesentlichen fünf Probleme, die sich gerade rund um den VfB auftun. Das größte, das Hauptproblem meiner Meinung nach ist, dass die Mannschaft keine Tore mehr schießt, beziehungsweise generell zu wenig Tore schießt. 15 Tore aus 10 Spielen ist kein Spitzenwert in der zweiten Liga, ganz klar. Da liegt sicherlich der Hauptgrund im Moment, auch wenn Tim Walter sagt, wir haben ja die vielen Torschancen, wir machen das die Tore nicht, aber dieser Ansatz, der greift natürlich zu kurz, also im Fußball geht es um Tore, das wissen wir alle. Äh, Punkt 2, es findet keine Weiterentwicklung statt, keine spielerische Weiterentwicklung, Das sind keine Automatismen zu erkennen, da ist die Mannschaft fällt äh, in, einen, in, einen kollektiven, in eine kollektive Depression, möchte ich fast sagen, wenn wenn was Unvorhergesehenes passiert, ob das der zweite Gegentreffer aus dem Wiesbaden-Spiel ist oder jetzt die Geilbrote-Karte gegen. Holger Badstuber kurz nach der Pause, dann ist dann der komplette Ofen aus. Da braucht die Mannschaft viel zu lange, um sich wieder zu brappeln, um sich auf diese neue Situation einzustellen. Ähm, Problem 3 ist, dass meiner Meinung nach das Spielsystem generell von Tim Walter, das äh, gegen defensive Gegner deutlich an seine Grenzen stößt. Also dieses Kurzpassspiel, dieser Ballbesitzfußball, den Ball ins Tor tragen wollen, der verfängt eben nicht gegen gegen tiefstehende Gegner. Das hat man jetzt deutlich erkennen können. Diese ständigen Positionswechsel, die die verpuffen einfach. Ja. Da kommt die Mannschaft nicht oder zu selten dann auch gefährlich vors Tor. Problem vier, die ständigen Unruheherde, die sich jetzt auch rund um die Mannschaft, rund um den Verein auftun. Die Fans, die motzen, die pfeifen im Stadion. Am Trainingsplatz wird gepuddelt. Im Internet ist auch schon einiges los. Also verständlicherweise nach zwei solchen Auftritten aber hilfreich ist es natürlich nicht für die Gesamtstimmung rund um den Verein. Hinzu kommen die, die Auftritte von, von Holger Bartstuber mit seiner schiedsrichter Tim Walter, vor ein paar Wochen. Beide mussten Geldstrafen bezahlen, beide produzieren Schlagzeilen, die dem VfB natürlich auch nicht gerade zuträglich sind in der Situation. Also das ist sicherlich auch ein Punkt. Und nicht zuletzt äh, die, die, die vielen Verletzungen, ja, die Langzeitverletzten, Sasa äh, Martin Kaminski, jetzt noch Daniel Didabi, der auch bis zur Winterpause ausfällt. Dazu immer wieder kleinere Verletzungen, Sperren, jetzt wieder Holger Badstuber. Das äh, ist meiner Meinung nach auch ein Problem, wenn auch bei weitem nicht das Größte. Das darf bei dem Kader keine Ausrede sein.
2: Guter Überblick von Gregor eigentlich, hat äh, die die wichtigsten Dinge angesprochen. Für mich, wenn ich es werten oder ranken soll, dann ist für mich definitiv das Thema Effizienz, Torgefahr das äh, das größte Problem. Wenn man sich anschaut, was die, was die Mannschaft an, an Großchancen äh, produziert, äh, wie viel sie investiert ähm, und auch regelmäßig gefährlich ins letzte Drittel vorstößt und sich dann solche, sage ich mal, äh, im Subtext mitschwimmenden Werte wie XG, also Expected Goals und so weiter anschaut, dann hat der VfB da überragende Werte. Ähm, macht halt nichts draus. Ja? Also, das ist äh, tatsächlich mit das größte Problem. Und schau dir die Gegner an, ähm, deren Sturm rein oder Offensiv rein, ähm, wie die bisher treffen und was der
1: VfB, die Kollegen Gomez man Mangituka äh, beispielsweise bisher auflegen, dann ist das einfach mau. Und ein anderer ähm, Aspekt ist auch, wir müssen es nochmal ganz kurz streifen, zumindest diese Geschichte Stimmung. Ähm, auch da haben wir in Redaktionskonferenzen in der Woche schon äh, heiß diskutiert. gibt es Kollegen, die sagen, wenn die Leute in ein Stadion kommen, die zahlen 50 Euro, dann haben sie auch Recht, sich zu äußern. Äh, widerspreche ich in, in erster Linie nicht. Ähm, auf der anderen Seite, mal aus der Gegnerperspektive betrachtet, ähm, das hast du am Sonntag gegen Holstein Kiel, finde ich, ziemlich gut wahrgenommen. Als Gästetrainer musst du in der Kabine erstmal vor, den, vor dem Spiel den Jungs einfach nur sagen, Leute, wenn ihr es schafft, dass die nach einer halben Stunde anfangen zu pfeifen, dann habt ihr sie bei den Eiern, um es mal plakativ zu sagen. Und das ist Holstein Kiel auch gelungen am Samstag. Ne? Dieses erster Rückpass auf den Torwart und das Stadion pfeift. Absolut.
3: Ich glaube, das Problem ist wirklich so ein bisschen das, was Philipp auch schon gesagt hat, dass halt dieser Mittelweg oder diese, sagen wir mal, so eine, so eine gesunde Stimmung in der Mitte irgendwie fehlt. Die Problematik ist meiner Meinung nach, dass mit die beste Saisonleistung halt im ersten Spiel abgerufen wurde. Da ja. schürst du natürlich unfassbare Erwartungen. Das war auch einfach geil, was sie da abgeliefert haben. Das war in Sachen Einstellung wirklich unfassbar geil. Und dann liegt natürlich die Latte relativ hoch und dann kommt sehr, sehr viel Mittelmaß, dann kommen auch ganz ehrlich halt viele Duselsiege, muss man auch so sagen. Und ja, ich glaube nicht, dass es sehr produktiv ist, wenn man quasi ab der 22. Minute anfängt äh, zu pfeifen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, kann ich es auch verstehen, wenn du so und so viel Kohle ausgibst, wenn das dein Wochenhighlight ist, wenn du irgendwie auf diesen Samstag, auf diesen Sonntag hinfieberst, dann finde ich, kannst du dich schon, kannst du schon auch deine Meinung äußern.
2: Ich kann mich da nur wiederholen dann zu dem, was ich letzte Woche gesagt habe. Also wie gesagt, wenn ähm, ich finde Pfeifen legitim, äh, wenn man unzufrieden ist mit dem Gesamtgezeigten. Äh, ich finde halt Murren, Pfeifen, äh, entsprechende Unmutsbekundungen nicht legitim, wenn sie während dem Spiel passieren, aufgrund, wie gesagt, eines beispielsweise Rückpasses, einer Spielverlagerung, äh, eines einfach äh, Querpasses, der sein muss, äh, weil er zum Spiel gehört, weil er zum Stil gehört und da erwarte ich einfach von dem Stadionbesucher erstens mal ein bisschen mehr Contenance und zweitens auch das entsprechende Fachwissen, um zu kapieren, was da eigentlich vor ihm auf dem Platz
1: passiert und das ist bei manchen halt offensichtlich nicht gegeben. Muss man so hart ausdrücken. Du hast den Stil angesprochen, Philipp, Achtung, Überleitung aus der Hölle. Äh, wenig Stil, zeigte Holger Badstuber <lacht> am Sonntag äh, nach seinem Platzverweis nach der äh, gelb-roten Karte. Ähm, ja, es ist vielleicht noch nicht zu jedem durchgedrungen, dass ähm, die übertragenen Fernsehsender Außenmikrofone am Spielfeldrand äh, befestigt haben, äh, worüber man dann hören kann, was durchaus gesagt wird. Ähm, Mushygate, nennen wir es mal. Miau. <lacht> ja, die Frage ist ja natürlich, was sagt der Verband äh, Deutscher Katzenhalter äh, zu der ganzen der Geschichte? Der wurde noch
2: nicht befragt, ja, aber ich glaube, Holger Bartschuber kann, bei oder generell, Fußballspieler können froh sein, dass es während eines Fußballspiels nur Außenmikrofone gibt. Absolut. Und nicht eine Vollspielfeldüberwachung wie in der NFL, wo du wirklich jeden gesagten äh, Kommentar nachher rausfiltern kannst, aus obwohl da äh, 70.000 Leute irgendwie im Stadion sind und über 100 Dezibel an an, äh, an Start bringen, weil da fallen natürlich noch ganz andere äh, Sachen, ja. Ich mein, wenn das jetzt abgedroschen ist, der Fußball gespielt hat, weiß das, ähm, da ist das, was Holger äh, gebracht hat, noch eher die feine Klinge. Andererseits geht's nicht, ganz, ganz klar, ja, und in dem, in dem komplett, äh, in diesem Kontext, äh, sage ich mal, ähm, sexuelle Herabwürdigung einer Frau, ja, ist das natürlich einfach Kackscheiße, die er da gebracht hat, das muss man so deutlich sagen ganz, ganz schwierige Gemengelage, ja irgendwie, also ich weiß auch nicht, so ein finales Urteil habe ich mir noch nicht irgendwie bilden können ja, außer, ja, das eben eine Strafe, und eine, also Spielstrafe Geldstrafe ja, finde ich schon gerechtfertigt ist
3: na Ich finde, dass du ähm, Emotionen zeigen kannst, dass du sogar Emotionen zeigen musst als Spieler. Ich habe es nur in dem Moment tatsächlich nicht verstanden, weil meiner Meinung nach waren das zwei absolut berechtigte ja, das gelbe kommt. Karten. Genau. Das und, dann dazu. Musst, und dann ja. musst du, wenn du so erfahren bist, und der Typ ist unfassbar erfahren, und der auch wirklich jetzt nicht der, nicht der Blödste im Kader, dann finde ich, musst du dich in dem Moment wirklich so zusammenreißen und äh, die Strafe äh, nicht nicht nochmal irgendwie halt äh, vergrößern. Ich und, meine, und er hätte
2: alle, allerlei Begriffe
3: äh, äh, nutzen können. Ja? Er hätte halt nicht
2: unbedingt hätte, was seid ihr verlappen. Lappen? oder sonst was da kannst du alles Mögliche sagen ohne dir gleich auch noch diese Baustelle aufzumachen total durch, äh, aber es gab auch schon Sperren Sperr für eine
1: blinde Bratwurst glaube ich ne, in der Vergangenheit ja ich
3: meine also das ist aber fantasievoller ja. ist wenigstens ne? ja. stimmt
1: und eine Alliteration ganz nebenbei ja, ja. Äh, Freddy ja? äh, einer seiner großen
2: Momente war das ja richtig <lacht> nein also äh, das hat sich, der springende Punkt ist der äh, den Ingmar angebracht hat ja das sind zwei völlig gerechtfertigte Gelbe Karte, Auch wenn es seine einzigen beiden Fouls waren in diesem Spiel, das geht so nicht, ja. Und dann, wie gesagt, das, das, die Ebene drüber ist, finde ich, wenn du so ein erfahrener Kerl bist und du weißt, dein Spiel steht auf der Kippe, du brauchst, du kriegst das Ding hier nur mit elf Mann zu Ende, positiv, dann darf dir sowas nicht passieren. Und zwar nicht der Ausspruch an sich, sondern
1: die beiden Fouls. So ist es. Ganz einfach. Ist das eurer Meinung nach, ähm, um jetzt mal den Bogen zurückzuspannen, ähm, vergleichbar oder nicht vergleichbar mit den Aussagen, die Tim Walter nach dem Aue Spiel getätigt hat? Da gab es ja die gelbrote Karte für Bonas Sosa, wo man wirklich dem Schiedsrichter ein bisschen mangelndes Fingerspitzengefühl vorwerfen kann. Es ähm, ist nun einfach schon mal zum zweiten Mal in dieser Saison der Fall, dass ein VfB-Akteur, ja, sagen wir mal, sich in der Form ja, äußert.
2: Ich meine, du tust dir halt im, im Gesamtverlauf keine, keine, keinen Gefallen. Ich meine, seit der Aue-Nummer, was ist da alles passiert? An klaren V? die der VfB gegen sich nicht gepfiffen bekommt an elf Metern, die ihm verwehrt wurden. Man kann da einfach eine Tendenz ableiten und das wird jetzt mit Sicherheit nicht besser. Was denkst du? Jedes Trio, das hier herfährt, die die, die, die Pfeifencrew, die denkt sich halt okay, den versauen wir es mal heute schön. Ja, ganz logisch. Die werden halt im Zweifel einfach ähm, dann, sage ich mal also auf jeden Fall nicht pro für Stuttgart entscheiden, wenn es eine knifflige Situation gibt. Oder wenn eine Situation, eine 50-50-Nummer, die man abwägen kann, wo man beide Seiten eine Entscheidung fällen kann, dann wird die nicht für den VfB Stuttgart ausfallen. Und das hast du dir halt selber eingebrockt. Und dann, du spielst sowieso gegen den Widerstand, dass jede Mannschaft, die gegen dich spielt, die zu dir kommt oder wo du hinfährst, für die das Spiel des Jahres, die die geben alle 150 Prozent, die haben alle den, das Messer im Stutzen stecken. Und dann holst du dir auch noch freiwillig diese Bürde noch dazu, dass du dich mit den, mit den Unparteilichen konsequent anlegst, ja, das heißt konsequent, aber halt, ja, diese, ein Klima schaffst, das definitiv nicht äh, eine Entscheidung zu deinen Gunsten ähm, der,
3: äh, produzieren wird.
2: Ja? Schwierig.
3: Sehe ich genauso. Ich finde, da hat wirklich völlig überflüssigerweise halt die, die Baustelle irgendwie noch mal extra aufgemacht, hat das ganze Thema einfach nochmal irgendwie mit, mit Bedeutung ähm, aufgeladen. Und ich finde, es geht ja nicht nur in Richtung Schiedsrichter. Irgendwie stachelst du dadurch ja jeden Gegner auch nochmal mal. Natürlich. Mehr
2: an, ne? also natürlich. Wenn ich, wenn, ich mir, wenn ich meine Mannschaft in ein Spiel gegen Stuttgart reincoachen möchte, dann erzähle ich denen nichts gegen äh, von wegen Spielsystem und so werden sie es machen und das ist da müssen wir aufpassen und der, der Spieler ist gerade gut drauf sondern ich druck ihn einfach nee was ich, was druck ihn aus, ich lasse ihn einfach in der Kabine auf dem Bildschirm die scheiß PK vom Walter laufen, mit dem mit dem Kommentar zum Gegner und damit habe ich genügend getan was 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 ich tun muss, um meine Mannschaft irgendwie spitz zu machen, also wenn ich in der Kabine sitzen würde, würde hören von wegen, niemand kann uns ein Bein stellen, dann gehe ich da raus und stelle ein paar Beine, aber ganz gewaltig, als Gegner ja und das meint der da, da war mal da war man vorher ja schon bisschen mehr understatement ein bisschen mehr einfach laidback demo zeigen bisschen ruhiger die ganze sache angehen und du hast automatisch diese baustelle nicht
1: das wäre ganz simpel und auch da nochmal an der Stelle vielleicht ein kleiner Ausflug zu dem Kielspiel, spiel ähm, auch aus unserer Sicht. Ähm, das gilt für die Verantwortlichen auf der einen Seite, aber so ein bisschen nehme ich uns das tatsächlich auch in die Pflicht. Ich hatte, meine Kollegen und ich hatten so einen leicht peinlichen Moment, als wir dann nämlich äh, nach der Pressekonferenz noch im PK-Raum saßen, um unsere Geschichten zu schreiben und dann sicherheitshalber dann doch nochmal statt zu googeln, einfach bei den Kollegen aus Kiel nachgefragt haben, sag mal, wie, wie genau schreibt sich euer Torschütze eigentlich nochmal? Ja. Ja, wie ist der Vorname nochmal? Wie genau buchstabiert er sich? Ja, ja, ja. Und das ist auch so eine Sache, ja. wo du auch selbst merkst, hey, ähm, es gibt da auch noch einen Gegner auf dem Platz und ja. und der, ja. wie du gesagt hast, für, für den ist das Spiel des Jahres. Es ist ein super schmaler Grad, denn Selbstbewusstsein ist wichtig. Ich finde das auch
2: gut, wenn ein, wenn ein Trainer oder wenn eine Mannschaft Selbstbewusstsein demonstriert. Das brauchst du, um Spiele zu gewinnen oder um, um aufzusteigen, jetzt in dem Fall das VfB Stuttgart. Es ist ein super schmaler Grad ja, und es ist halt ganz, ganz schnell passiert, dass man äh, ihn, den übertritt und dann kippt das quasi ins, ins Negative runter und das hältst du dann halt nicht mehr auf. Deswegen alle ein bisschen mehr äh, Kopf einschalten oder wie, wie äh, du und deine Kollegen, ich gehöre da nicht, ich hatte ja frei, ich gehöre da nicht dazu, vorher mal die Aufstellungs äh, Bogen, den Aufstellungsbogen lesen und mal gucken, wie sich der Herr Schmidt schreibt oder wie auch immer. <lacht> es ging um Herrn Lee. Ah, Herr Lee, aber ja das ja ist ja äh,
3: Schmidt-Lee, Alles das Gleiche. <lacht> also, ne? Siehst du, hab ich habe gerade
2: den, oh, hab den Gegenwert geliefert für das, aha,
1: großartig. Großartig. Halten wir fest. Sendung ähm, läuft
2: heute. Du. Definitiv.
1: Holger Badstuber wird im VfB fehlen, beim Hamburg SV und im Ligaspiel äh, gegen Dynamo Dresden im Pokal. Ich kann und auch nachher sagen, schon,
2: wer ihn ersetzt. Wer ersetzt ihn? Nein, nachher. Wir kommen danach an Der Spannungsbogen so. ist da Hammer.
1: Ja, richtig. Ich ja. Cliffhanger. Bleiben ich Sie dran. Nach nur einem Spot <lacht> geht <lacht> es weiter.
2: Essenlaub ist eigentlich... also Wie
1: Essenlaub, der irgendwann da hinten drin ist. Da würde ich sagen, machen wir jetzt mal so ein, so, so ein kleines, kleines Break und ähm, sprechen mal tatsächlich jetzt mal über den VfB und, und seine ja kulturelle, gesellschaftliche Bedeutung und, und versuchen das mal so ein bisschen äh, bisschen einzuordnen. Ähm, Ingmar, vielleicht nochmal einfach zu dir persönlich, wie lange verfolgst du denn den VfB oder trägst du, wie sagt man so schön, den Brustring im Herzen, wie ist denn das bei dir? Gar nicht. Jetzt kommt
3: ja der, der Teil der Sendung, der sehr, sehr heikel ist. Also wo ich ihm relativ viel Geld geboten habe, wir das ist nicht ansprechen, dieses Thema. Da ich aber keine äh, kleinen, nicht nummerierten Scheine dabei hatte, hat Philipp mich leider im Regen stehen lassen. Ich muss jetzt ähm, so eine kleine, also ich muss wirklich kurz äh, ausholen. Und zwar ist ja so, ich bin ähm, Ausländer in dieser wunderschönen Stadt. Ich bin Badener. Ich komme aus Pforzellona, aus äh, Pforzheim, aus der hässlichsten Stadt der Welt vielleicht sogar. Und in aller Bescheidenheit ist sagen so, ist viele, so, sagen genau. viele. Ist so, ist so. Ja. Hat den Charme einer Tiefgarage, wenn man da durchfährt. Viel, <lacht> viel Nachkriegsarchitektur. Und was ich eben eigentlich sagen wollte, ist meine, der komplette, oder meine komplette Familie hat davor in, jetzt wird's noch schlimmer, in Karlsruhe gelebt. Es gibt da den Onkel Wolfgang, der 80. Geburtstag, wir am Sonntag groß in Baden-Baden gefeiert haben. Schöne Grüße an Onkel Wolfgang an der Stelle nochmal. Der, als ich noch äh, noch kleiner als heute war und mich nicht wehren konnte, äh, zu einem äh, Verein gezogen hat, der in dieser Stadt nicht nicht ganz so beliebt ist. Ich weiß auch gar nicht, darf ich die drei Buchstaben in dem Studio hier aussprechen? Wahrscheinlich nicht, oder?
2: Stuttgart zieht die Laufschuhe an, Karlsruhe kommt mit allem an. So schaut's
3: aus. Ja. Tatsächlich ist aber so, dass ich, ähm, das habe ich im Film, glaube ich, auch mal erzählt gehabt. Ähm, ich bin seit über 20 Jahren in Stuttgart. Ich habe ähm, so eine ja, wie soll ich sagen, so eine Art Aha-Erlebnis gehabt. Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, wann es gewesen sein muss, 2008, 2009, äh, letztes Derby in der Bundesliga damals, äh, KSC gegen VfB, saß ich äh, beim KSC im Gästeblock und vor mir saß ein, wie soll ich sagen, leicht nervöser Kollege, der eben äh, zum einen 90 Minuten lang die Sitzschale so bearbeitet hat, bis er sie in der 87. Minute endlich rausgetreten hatte und als Souvenir mit nach Hause nehmen konnte. Und der komplette Gästeblock hat halt eben das äh, beliebte Lied äh, Stuttgart der Arschlöcher äh, angestimmt und äh, während dieses Stadionbesuchs ist mir klar geworden, dass ich zu dem Zeitpunkt schon über zehn Jahre in Stuttgart war und ähm, irgendwie hat, mich, ja, hat es so ein bisschen in der Beziehung zwischen mir und meinem Verein oder dem, dem, dem Karlsruher Sportclub so, 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 so einen Bruch gegeben, muss ich tatsächlich sagen und Kürzlich kam es dann ähm, in dieser Diskussion um den äh, Jatta. Gab es dann irgendwie tatsächlich? Muss ich echt sagen, auch den nächsten Bruch. Ich fand es völlig absurd, wie diverse Vereine halt eben Einspruch eingelegt haben gegen die Ergebnisse. Ich fand es aber tatsächlich zum Fremdschämen, wie die ähm, Karlsruher Fans irgendwie den Jatta 90 Minuten bei dem bei dem Auswärtsspiel vom HSV ausgepfiffen haben. Von daher habe ich eine bisschen ähm, schwierige Beziehung eben ähm, zum Karlsruher Sportclub mittlerweile. Ähm, oder ja, es ist so ein bisschen die die Zuneigung ist ein bisschen abgekühlt, würde ich sagen und gleichzeitig kam halt eben diese Nummer, die ihr eingangs besprochen habt, irgendwie die, ja, ein ganz anderer Bezug zum VfB eben durch dieses brenzband projekt muss man ganz klar sagen.
2: Überragende Geschichte. Erzähl doch einfach nochmal, wie das kam, dass du dass du überhaupt, in die, sag ich mal, mit dieser Band zu tun bekamst und das wie das dann alles so vonstatten ging. Das war ja nicht erst, also das, sag ich mal, die Ecuador-Reise vor, vor zwei Jahren war ja schon so ein eigentlich ein, ein Peak, ein
3: Höhepunkt. Das hat Total. ja davor angefangen. Ja? Genau. Also die, man muss sagen, die, eben die Brenz Band ist ähm, ja eben als, sagen wir mal, älteste Inklusionsband in Deutschland einfach so ein, so, ein, so ein ganz krasses Pfund, mit dem die Region eigentlich wuchern kann. Die Jungs haben, also die Jungs sind total bezaubernd, ist einfach eine total geile Band. Sind zehn, elf, zwölf Leute ähm, so im, im Schnitt. Der Bassist ist sein äh, Pfarrer im Ruhestand, der mir mal erklärt hat, die eine Hälfte ähm, der Band äh, ist behindert und die andere Hälfte behauptet, sie sei es nicht. Ähm, also es ist so eine, eine ganz eine ganz hübsche äh, Mischung in der Truppe. Stark. und ähm, die Brenzband wird begleitet von einem sehr, sehr guten Freund von mir, von Rainer Pfisterer schon seit, ich glaube, weiß ich nicht 15 Jahren oder so überragender Fotograf, war in den ähm, Jahren, würde ich sagen vielleicht der größte Festivalfotograf in, in Deutschland, war wirklich bei allen großen Festivals kommt eben auch aus der Ecke Ludwigsburg äh, Bietigheim und ähm, ist dann irgendwann zum, ja, zum quasi Haus und Hausenhof Fotografen der Band geworden, war mit der Band schon in China, hat mit der Band ähm, über diese China-Reise auch schon ein Buch gemacht und in diesem Buch über die China-Reise gibt es ein wunderschönes Bild von, von einem der Jungs aus der Band, ähm, der an der, ähm, an der wunderbaren, riesengroßen chinesischen Mauer steht. Und ähm, der Kollege aus der Band hat quasi eine, eine Tüte, die sein Handgepäck war, die er die komplette China-Reise über in der Hand hatte. Es war eine VfB-Plastiktüte. Und er hat eine total süße VfB-Mütze aufgehabt. Die Jungs sind tatsächlich alle Die Hard VfB-Fans. Und im Nachhinein hat irgendwie ähm, Rainer Pfister dann gemeint: Schau mal, dieses Buch in dem, in dem, in dem äh, dieses Foto in dem China-Buch hat eigentlich unser Projekt dann irgendwie schon so ein bisschen vorausgenommen. Wir waren dann, wie gesagt, eben in Ecuador vor zwei Jahren. Das Ganze sollte eigentlich, aber ich bin da ja damals mitgegangen, wirklich nur so als Autor für dieses Buch. Danach sollte eben ein Buch entstehen. Das war so unser Geschenk ähm, an die Band, ist auch seit einem Jahr eben draußen. Ähm, wir haben äh, Sponsoren damals akquiriert, unter anderem eben den VfB, haben 2000 Bücher drucken können, haben die Bücher dann eben der Band geschenkt und die verkaufen die seitdem so für ihre Zwecke. Die Touren halt eben ähm, ja, durch ganz Deutschland eben und manchmal eben auch so durchs Ausland und zeigen halt einfach eben, dass wenn Menschen sich ein bisschen anders entwickelt haben, dass sie trotzdem überragend cool und geil sein können und einfach wirklich eine tolle gemeinsame Sache halt eben bestreiten können.
1: Das ist eine wirklich der, der herausragenden Geschichten so rund um den VfB, also auch vor allem abseits des Platzes der, der jüngeren ähm, Vergangenheit. Hast du denn ähm, auch anhand dieser Geschichte so ein bisschen erfahren können, dass eben der VfB mehr ist als nur ein Fußballverein? Also dass wenn dann mal so Aufstieg, Abstieg oder so, wie das dann auch die Leute dann packt?
3: Auf jeden Fall, wirklich. Das war, also bin ich total bei dir. Man merkt einfach, dass so ein Verein in der Größe wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe hat, finde ich, und aber auch eine unfassbare Reichweite hat. Ich meine, du hast jedes Wochenende oder alle zwei Wochen hast du irgendwie deine 55.000 Leute im, im Stadion. Du ähm, hast wahrscheinlich ja nochmal ein, eine Vielzahl an dieser Anzahl von Menschen irgendwie, die halt eben äh, vor der Glotze hocken oder eben jetzt euren Podcast äh, zum Beispiel anhören und ähm, ja, da kannst du einfach, finde ich, wirklich halt gesellschaftlich was erreichen und man muss sagen, selbst in dieser Phase, wo mir ähm, der VfB dank Wolfgang Dietrich auch sehr, sehr fremd äh, war in, 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 in ja, im, im Großteil der Zeit, gab es immer eben die die Kombo oder die Abteilung ähm, Steffen Lindenmeier, muss man mal irgendwie namentlich erwähnen, ja, ja, der ja. eben beim, beim VfB einen überragenden Job macht ähm, unter dem etwas sperrigen Begriff Corporate Social Responsibility eben beim VfB so ein bisschen für die gute Sache zuständig ist. Und das war eben der Kerle, der damals in Ecuador eben uns noch angemeldet hat und gesagt hat, hey, was ihr da macht, ist überragend, lasst uns doch mal treffen, wenn ihr zurück seid, wir wollen mit der Band irgendwas machen
2: sehr gut, dass du diesen Namen mal erwähnst, Steffen Lindemeyer, ja, der, der, ist also wirklich im, in der, in der PR-Crew beim VfB ja schon seit Jahren, ja, und kümmert sich da unfassbar um solche Aktionen, macht da extrem viel, auch alles, was unter diesem, sag ich mal, Dach VfB Fair Play stattfindet, äh, läuft über seinen Schreibtisch. Und so kam es dann irgendwann, ihr kam aus Ecuador zurück und dann quasi
3: also jetzt überspitzt formuliert, ab ins Stadion lass mal hier die Hymne neu aufnehmen, oder? Ja, so ähnlich was wirklich. Also wir dachten ja ehrlich gesagt halt, Ecuador ist so irgendwie der Höhepunkt. Geiler kann es nicht mehr werden. Und dann wollten wir eben dieses Ecuador-Buch machen, dann kam aber eben die Connections zum VfB, wir sind in die Bauerstudios in Ludwigsburg, wir durften eben mit der Fraktion zusammen die Hymne neu einspielen. Es waren einfach, äh, der Jochen Laube, überragender Filmproduzent aus Ludwigsburg, hat gesagt, komm, ich mache euch noch ein passendes Video mit dazu. Und da waren so viele unglaubliche Momente mit dabei.
1: Ich werde nie vergessen, äh, das war ja dann das Heim Spiel gegen Werder Bremen, ähm, als dann eben die Band und, und alle dann so ein bisschen auch da die Stadionrunde gemacht haben und ich saß ähm, direkt an dem Eck so an der Cannstatter Kurve und ich werde nie vergessen, wie es da echt zwei, drei äh, Kollegen gab, die einfach nicht vom Platz runter wollten. Das hast du richtig gemerkt. Also die haben das Ding performt halt mit ihrer Fahne so. Der eine hätte am liebsten jetzt ein Freistoßtraining gemacht. Äh, das war sensationell. Also da hatte ich, äh, da hatte ich echt Gänsehaut. Das war aber ich glaube, das war ich. Ich wollte auch nicht vom Platz. Ich durfte die
3: Runde <lacht> auch mitmachen, ähm, unter äh, wirklich scharfer Beobachtung von, von Steffen Lindenmeier, der die ganze Zeit nur den Kopf geschüttelt hat. Und klar, das war ein überragender Moment, mal eben vor dem Spiel, vor der Kulisse auf dem, auf dem Rasen laufen zu dürfen. Und wie gesagt, die Jungs sind mir auch so ans Herzen gewachsen. Das ist eine ganz, ganz tolle Band, sind einfach ähm, überragende Menschen. Und das Schönste für mich an dem ganzen Projekt ist eben, dass es so nachhaltig ist, wie du es eingangs ja auch gesagt hast. Also es war jetzt irgendwie nicht so eine, so eine Nummer, wir versuchen uns mal irgendwie einmal äh, so einen gesellschaftlichen Mantel überziehen und versuchen mal was Gutes zu tun, sondern die Nachhaltigkeit bei dem Projekt ist einfach total geheim.
2: Da bin ich ehrlich gesagt äh, ganz solider Hoffnung, dass da in Zukunft wieder ein bisschen mehr passiert in diese Richtung, denn ich habe es nämlich auch so wahrgenommen äh, unter Dietrich. Äh, das war mir nicht nur fremd, sondern da ist einfach vieles. Konnte nur noch unterm Deckmantel laufen, glaube ich. Ja? Die gegen die, die wollten gar nicht mehr offensiv damit irgendwie rausgehen und ähm, da passiert, glaube ich, jetzt gerade ziemlich viel, auch wenn zum Beispiel das Fanprojekt, das mit Antje büscher Tittes beispielsweise eine, eine, eine richtig gute noch dazu bekommen hat, äh, nicht das Fanprojekt, ist äh, die Fanbetreuung, dass sie jetzt ähm, bei Auswärtsspielen ein richtiges Rahmenprogramm anbieten, wo man auch mal in ein jüdis jüdisches Museum geht, wo man einfach, sage ich mal, äh, abseits des Fußballs versucht, Erlebnisse äh, zu kreieren. Ja, da fahren jetzt irgendwie 9000 Leute mit nach Hamburg, das ist ja vollkommen krank. ja. Die haben irgendwie diese Tour, die sie da angeboten haben, die war innerhalb von 20 Minuten ausverkauft und solche Geschichten. Ja, also da passiert sehr, sehr viel und ich hoffe, das geht so weiter und der VfB ähm, sage ich mal stellt derlei Aktion nicht mehr so so halb verschämt irgendwie unter den Scheffel, sondern geht wirklich offensiv damit hausieren, ja, weil das ist eben so, dass ein Verein eine äh, gesellschaftliche Bedeutung hat und diese muss auch gerecht werden und wenn man schon solche Dinge macht, warum lässt man die nicht auch entsprechend, sage ich mal, in der
1: Außendarstellung offensiver laufen, ne? Man man denke nur an die Geschichte, die glaube ich letzte Woche bei uns gelaufen ist auf den Portalen mit dem Fan, der sein Haus in VfB Farben äh, gestrichen hat mit dem Brustring quasi rund um die Häuserwand, da merkt man also, dass die ich meine, die Fans zeigen das zum Großteil nach außen, und das sind eigentlich doch das sind Steilvorlagen, die der VfB annehmen müsste. Ingmar, aus deiner Warte auf einer Skala von 1 bis zehn, wie viel macht der VfB in der Hinsicht äh, daraus?
3: Na, ich würde schon sagen, dass der momentan mal locker ähm, Richtung Acht oder so geht, weil es einfach, wie gesagt, die Nachhaltigkeit bei dem Brands Band äh, projekt hat mich total überzeugt. Ich habe, ja, glaube ich, vorhin erzählt, gehabt, jetzt haben sie kürzlich wieder ähm, der Band einen neuen Bus spendiert, damit die tatsächlich zu ihren Aufführungen fahren kann. Und die machen ja noch mehr irgendwie. Ich habe, glaube ich, vor einem Jahr oder so mich mal ein bisschen mehr mit dem Thema ähm, wie soll ich sagen, Fan-Utensilien eben beschäftigt. Da waren ja auch große Versuche mal gestartet oder haben sie haben sie eben ganz gut hinbekommen, dass ein Teil der T-Shirts, Sweatshirts aus dem Merchandising-Bereich halt irgendwie aus Quellen mittlerweile stammt, wo du sagen kannst, das ist voll okay, da gibt es irgendwie keine Kinderarbeit, da muss ich nicht verschämen. Also ich finde schon, dass die wirklich viel machen und ich bin total beim, beim beim Philipp. Das Problem war einfach wirklich in dieser Ära Dietrich, dass halt irgendwie sich die komplette Aufmerksamkeit auf diesen Typen fokussiert hat, der einfach ein Auftreten hatte, der oder einfach als Typ, finde ich, halt auch nicht zu so einem gesellschaftlichen Anspruch von so einem Verein dann einfach auch gepasst hat. Ne? Und dann ist es echt schwierig, wenn der die komplette Aufmerksamkeit absorbiert. Aber ich denke wirklich, wie es Philipp sagt, der wird noch viel mehr kommen jetzt.
2: Gemeinsam BW läuft seit ein, zwei Tagen. Daniel Davi als Gesicht dieser Kampagne auch auch was, was, äh, sagen wir mal, in die Richtung geht. ja Und ich erhoffe mir einfach, dass da mehr passiert, weil es ist unfassbar viel was ein Verein bewegen kann oder was ein Club bewegen kann weil er eben diese Strahlkraft hat Ach, dazu, das wollte noch ich gerade sagen so eine noch strahlkraft, strahlkraft? ja Mann, ich habe Strahlkraft. Sie ah. Sag's doch mal. mal, Christian. Strahlkraft. Überrannt. Schön, schön. Ja, Ganz gut, ja. Auch, auch, also wirklich gut von der, von der Betonung her hast du das gemacht. Mm. Besser als ich. Nein, aber der, also, der, der, man kann da so viel machen, ja. Und man lässt es einfach oder hat es einfach teilweise bewusst, teilweise unterbewusst liegen lassen. Ich hoffe, da passiert mehr in Zukunft. Also weißt weiß du so denn was, Ingmar? Weißt du vielleicht was, was da irgendwie in der Mache ist, was du verraten kannst? Völlig exklusiv, wie dein, um deinem Titel mal gerecht zu werden, ja. Erzähl mal was. Ich,
3: ich, weiß ja gar nicht, ob der Titel Exklusivautor so richtig ist. Wir sagen ja mittlerweile eher Titelautor. Weißt du, weil wir nur für den einen Titel für die STZ ähm, schreiben dürfen. Aber so halb exklusiv kann ich sagen, ähm, dass, der, dass ich mich mit dem Steffen Lindmeier kürzlich relativ lange über das Thema Neckar unterhalten habe. Also dass, sagen wir mal, die gesellschaftliche Verantwortung von so einem Verein, der überraschenderweise ja auch sein Zuhause am Neckar hat, vielleicht eben auch ähm, beinhaltet, dass man mal in Richtung Naturschutz sich dieses wunderschöne Gewässer vor der Haustür anschaut. Und tatsächlich weiß ich, dass die auf der Suche nach Projekten sind, die sie da unterstützen können. Und äh, wenn da irgendwie ein ähm, verkappter Neckar-Captain Gerade Bock hat, irgendwas Geiles da unten an den Start zu bringen, dann glaube ich, rennt er da offene Kajüten beim VfB ein.
2: Ach, diese Bildsprache. Wunderbar. wunderbar. Wow. Deswegen,
1: deswegen ist er Titelautor, weißt du? Wir können das nicht. Gut, wunderbar. Ähm, ich denke, da äh, in der Hinsicht zumindest ähm, kann man beim VfB in eine positive Zukunft blicken. So sieht's es aus. Wollen wir mal Absolut. zu der äh, Kategorie U-Teams kommen?
2: Präsentiert von FUPA Stuttgart, unserem Amateurfußballportal. Gerne. Dann mache ich das im Schnelldurchlauf. Wir haben ein durchwachsenes Wochenende, glaube ich, hinter uns, was den, was die VfB-Jugendmannschaften angeht. Ähm, der VfB 2 wieder mal nur unentschieden gespielt, wieder mal ja eine Chance liegen lassen, äh, in dieser Tabellen-Spitzengruppe in der Oberliga Baden-Württemberg da einen Schritt nach vorne zu machen. Bin sehr gespannt, wie lange das äh, da unten noch dauert. Und äh, wenn ich mit Sven Mistintat spreche, dann sagt er, Paco macht einen super Job. Wir sind da voll im Soll und so weiter und so fort. Aber... Ich kann es mir so langsam echt nicht mehr vorstellen, dass da, dass da wirklich alle zufrieden sind. Denn die Mannschaft muss da raus, wenn du wirklich diese zweite Mannschaft nutzen willst, als quasi Ausbildungsbühne für deine Talente, die du ja massenweise
1: unter Vertrag hast. Göpping zieht Dann, langsam weg, ne, in der Tabelle.
2: Ja, das ist äh, schwierig, auch wenn ich mit Jürgen Frey spreche, unserem Experten, in dieser, der sagt natürlich, der, der kommt ja von da, der kommt da aus Ecke Fahndau, da hinten und so, der sagt, die Göppinger, die brechen nur ein, die brechen nur ein. Aber, aber, <lacht> <lacht> aber, jetzt aber bekannt bei den Göppingern. Ja, ja, genau. Das Göppinger-Phänomen, ja. Ähm, ja, Mal gucken, du, mal gucken. Also jetzt geht es, glaube ich darum, bis zur Winterpause möglichst viel ähm, noch abzugreifen, und dann äh, musst du nächstes Jahr wirklich angreifen, wenn du aus dieser Oberliga Baden-Württemberg
1: raus willst. Ich glaube, du hast äh, auch ein Spiel jetzt am Wochenende vor der Brust, äh, ohne jetzt despektierlich zu sein, aber gegen äh, die zweite Mannschaft des SV Sandhausen, der seines Zeichens bisher zwei Punkte auf dem Konto da hat. Da spielt übrigens wer? Sohn eines legendären vfb
2: libros Ich sehe ich sehe seh große Fragenzeichen hier im Raum. Jesper Verlade, Leute. Nee. Frank Verlade, Sohn Frank Frank spielt da. Ja, Der ist eigentlich zum SV sandhausen 1001 gewechselt, der spielt da spielt er allerdings keine Rolle. Vom SV Werder Bremen 2-1. Und ähm, wenn er halt nicht in der ersten kicken kann, dann muss er in der zweiten dran. Und ich meine, der spielt da regelmäßig. Ja. Wow. Ja, ja.
1: Das habe ich auch noch nicht
2: gewusst. Ja, man, siehst, man lernt
1: nicht aus hier. Kommen ähm, wir zu U19. Ja. Die hat
2: ein Erfolgserlebnis, tatsächlich... Ähm, ja erreicht durch ein 3-0 in Augsburg. Allerdings sehr, sehr teuer bezahlt. Denn äh, der Alex Katsianis Sanchez mit einem Kreuzbandriss, äh, Leo Münst äh, Meniskusriss. Also das sind zwei Jungs. Der eine ist wahrscheinlich, sag ich mal, sechs bis acht Monate raus. Und bei Leo kann man hoffen, wenn die OP gut verläuft, dass er im Winter, also in der Vorbereitung auf die Rückrunde wieder angreifen kann. Aber das ist natürlich hart, weil zwei Stammspieler, die dir da die dir da fehlen. Ähm, ja, und die u 17 muss ich leider jede Woche dasselbe erzählen. Die Mannschaft hat zu wenig Qualität. Das ist einfach so. Es ist eine Mannschaft, die ganz, ganz jung ist, die wahrscheinlich im zweiten Jahr, ähm, einen Sprung machen kann, weil Talent ist da, aber es ist einfach ein Entwicklungsjahr. Du musst es da abhaken. Wir werden mit dem, sag ich mal, Staffeltitelkampf nichts zu
1: tun haben, diese Saison. 0 zu 3 gegen Hoffenheim. Und du hast in der Vorwoche gemeint, so das wäre so der letzte Waggon gewesen, den du noch hättest du irgendwie ausspringen können. Um, um richtig,
2: genau. Denn das war so die letzte Chance, um, äh, noch nochmal irgendwie in Dreier zu landen, um dann in dieser Spitzengruppe mit dabei zu bleiben. Hoffenheim war Erster oder ist jetzt weiterhin Erster. Das ist, hat sich erledigt jetzt. Also die werden, Das sind jetzt glaube ich acht, neun Punkte auf den zweiten oder dritten Platz. Das, das spielst du in einer, in einer Liga mit so einer Leistungsdichte. Das machst du nicht mehr zu.
3: Christian, glaubst du eigentlich auch, dass der Philipp bald als U17-Trainer in Balkanstadt Cannstatt reüssieren wird? Ich denke, das waren jetzt einige Punkte, die ihn, also sowas von dafür qualifizieren.
1: Könnte ich mir durchaus vorstellen. Wir nehmen so diese 1,30, die schneiden wir raus und schicken die quasi als ähm, Arbeitsprobe ja, oder, sage ich mal, so philosophisches äh, Pamphlet, das wir dann mal runterschicken in die Mercedesstraße vielleicht nehmen sie. Ja. Jetzt darf ich das, das
3: exklusiv vermelden
1: dann? Natürlich, darfst du. Du Danke bist der dir. Erste. Du bist der Erste, Danke der es so von mir gesteckt bekommt. Dankeschön. Äh. Ja, ja. Das ist unser Überblick über die U-Mannschaften, präsentiert von FUPA Stuttgart, wie jede Woche. Und jetzt müssen wir natürlich, wir können, glaube ich, keinen Trommelwirbel einspielen, ne? Holgi da draußen, geht nicht. Holgi ist, glaube ich, gerade kurz eingeschlafen. Ja. <lacht> ja, unser Producer, der draußen sitzt und äh, sozusagen das wachsame Auge und, und die Knöpfe bedient, oh. so, wie es hier geht. Ähm, ja, HSV, VfB, Ole, Ole. Erster gegen Zweiter. Dino gegen Fritzle. Was machen wir damit? Frag doch mal einen Ingmar. Ingmar, was machen wir damit?
3: Ganz schwierige Nummer. Wenn äh, die die Kiste am Wochenende schief geht, dann würde ich sagen, ist es ist keine Minikrise mehr, sondern dann hast du irgendwie drei Spiele in Folge verloren. Dann sieht es natürlich echt nicht so richtig geil aus, muss man ganz klar sagen. Also ich habe ich hab jetzt, muss ich auch gestehen, nicht viele HSV-Spiele in der äh, Saison irgendwie live äh, verfolgt, aber sie spielen zumindest mit einer gewissen Konstanz äh, und ist natürlich auch echt gut besetzt. Von daher wird nicht einfach.
1: Sie haben es zumindest geschafft, bisher auch deutliche Siege einzufahren, also sind zumindest im Torverhältnis. Das Torverhältnis, was Ihnen in der vergangenen Saison so ein bisschen das Genick gebrochen hat sportlich, ähm, da sind Sie jetzt doch deutlich besser unterwegs als der VfB. Äh, bevor ich mich hier weiter verspreche, würde ich sagen, wir hören mal, was unser Taktikexperte Jonas Bischofberger mit äh, Blick auf dieses Spiel zu sagen hat.
0: Die mein vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
8: Ja, Der VfB hat jetzt in äh, den letzten beiden Spielen gegen Mannschaften verloren, die sich eher am unteren Ende der Tabelle bewegen. Und dabei vor allen Dingen zu wenig Tore geschossen, muss man festhalten. Ähm, da ist natürlich vor allem offensichtlich die Chancenverwertung ein Thema. Andererseits kann man auch ähm, durchaus taktische Themen herausgreifen. Eines davon ist ähm, sehr typisch äh, für den VfB und auch, ähm, relativ auffällig, nämlich, dass der VfB relativ frühzeitig ähm, sich auf den Flügel festlegt im Aufbauspiel und dann eben über Außen an der Seitenlinie entlang versucht, nach vorne zu spielen. Ähm, nur das Problem ist, dass dann der Gegner meistens schon auf die Seite verschoben ist und man gegen diesen verschobenen Block eben nicht mehr ins Zentrum kommt, nicht mehr Richtung Tor kommt und dann häufig eben hintenrum wieder sich lösen muss und über die andere Seite dasselbe versucht. Und das funktioniert aber auch nicht, weil... Äh, dann diese Verlagerung hintenrum eben einfach zu lange dauert und der Gegner in der Zeit schon auf die andere Seite verschieben kann. Da bräuchte man äh, schnellere Verlagerungen. Man bräuchte zum Beispiel Diagonalbälle, lange Diagonalbälle oder eben äh, kurze Passstaffetten durchs Zentrum. Ähm, und gerade gegen Kiel hat man gesehen, da war es besonders extrem, weil eben Kiel das Zentrum vernagelt hat in der Raute, weil der VfB 433 gespielt hat und dabei noch mehr Präsenz auf dem Flügel hatte, und da hat man äh, diese U-förmige Zirkulation, also viel über außen, viel hinten rum, wenig durch die Mitte, hat man da besonders deutlich gesehen. Und man hat gesehen, dass wenn da mal eine schnelle Verlagerung kommt, dass es dann auch gefährlich wird. Was allerdings Mut machen kann gegen den HSV ist, äh, dass der HSV äh, ebenfalls eine Ballbesitzermannschaft ist, wie der VfB auch. Aber nicht diesen Dominanzanspruch hat, den der VfB hat. Und das könnte wirklich ein ganz großer Trumpf sein, wenn es der VfB schafft, mit einer sehr guten Leistung, mit einem guten Ballbesitz, mit einem sehr hohen Pressing, ähm, den HSV in die Defensive zu drängen, selber den Ballbesitz zu beanspruchen. Dann ist man nämlich selber in einer Situation, die einem liegt, und der HSV vielleicht in einer Situation, in der in der Liga zumindest praktisch nicht konfrontiert wird.
1: Das ist die Einschätzung von Jonas Bischofberger. Ähm, teilt ihr das? Also ist möglicherweise dieser Gegner HSV jetzt dann eher eine Chance als Risiko?
2: Ja, meiner Ansicht nach ja, allein schon aus dem Grund, dass das eben jetzt mal keine Mannschaft ist, die sich, ähm, sage ich mal, eher mit dem defensiven Bollwerk dem Spielziel des VfB entgegenstellen wird, ihnen den Ball überlässt und sagt, macht ihr ruhig eure 900 Kontakte, wir, uns reichen die 120, wenn wir damit zwei Tore machen. Ähm, der HSV spielt zu Hause, ist gut drauf, hat eine breite Brust, will natürlich sein Spiel durchdrücken, hat die entsprechenden Leute dazu. Also Wenn ich mir solche Jungs anschaue wie Sonny Kittel, den hatte ich, den habe ich zum ersten Mal hier kicken sehen in der U17, Eintracht Frankfurt gegen VfB U17 unten im Stadion. Das war ein, da hast du damals schon gesehen, safe Bundesligaspieler, hatte dann üble Verletzungen, glaube ich zweimal Kreuzbandries und was weiß ich nicht alles und hat jetzt irgendwie mit Mitte 20, glaub 25 oder 26 ist er in Hamburg jetzt endlich mal so eine sportliche Heimat gefunden, wo es wirklich für ihn passt, ist voll fit und ist einfach ein einer der Schlüsselspieler für den HSV. Adrian Fein, ganz ehrlich ein Mann gewesen, wo ich dachte, den muss der VfB eigentlich auf dem Zettel haben, denn Walter hat den ja auch gecoacht bei Bayern, der kennt den aus dem FF, der macht den Hamburg, zieht die Fäden. Im großen Mittelfeld. Sprung gemacht, ja. Ein riesen Sprung gemacht und dass, ähm, das alles wird dazu führen, dass dem VfB so diese, ähm, sag ich mal, diese Chance gar nicht gegeben wird, hier ständig Zirkulation und nochmal und nochmal quer und nochmal quer, sondern da musst du jetzt liefern, wirst dazu gezwungen sein von deinem Gegner. Ist ähnlich zu sehen wie in Bielefeld. Ich erwarte eigentlich, dass da, dass da wirklich jetzt ein Sprung ähm, passiert in der Leistungssteigerung beim VfB.
5: Und
3: findet ihr nicht auch eigentlich, dass man zurzeit so ein bisschen beobachten kann, dass die Kluft zwischen Erster Liga und Zweiter Liga gerade wirklich brutal groß ist? Auch wenn du irgendwie siehst, wie Paderborn abkackt in der ersten Liga, wie Union Berlin sich schwer tut, ist es gerade was, was ihr irgendwie auch? bestätigen würdet, dass da einfach wirklich die, die Lücke ganz schön groß geworden ist?
1: Ja, durchaus. Also, ja, habe ich schon auch wahrgenommen. Im Retrospektiv bin ich übrigens mittlerweile der Meinung, davon kannst du ja natürlich nichts mehr kaufen, aber dass natürlich wahrscheinlich Paderborn doch der bessere Relegationsgegner gewesen wäre. aber Natürlich das, ich wäre das zurück. gewesen, das ist doch klar. Ähm, weil Union sich da wirklich eigentlich doch ganz gut macht. Also, die, die machen das, was du machen musst als Aufsteiger. Die holen aufgrund der Euphorie auch zu Hause ja, die Punkte. Es ist,
2: also es ist schon so, wie Ingmar sagt. Also, ich, ich, ich schaue nicht mehr allzu viel Bundesliga, aber gefühlt ist es tatsächlich so, dass, dass du hast da so ein Zehner-Paket an Clubs, die sind dem Ganzen so ein bisschen entwachsen, äh, aufgrund ihrer monetären Möglichkeiten sowieso, aber auch was äh, das spielerische, spieltaktische angeht. Ähm, da ist auch eine entsprechende, sag ich mal, tabellarische Dichte da, wenn ich so richtig weiß. Sie hängen ja alle relativ nah also naheinander. Nächste Woche können, glaube ich, sieben Leute Erster, äh, Erster werden in der, in der Bundesliga. Nur Schalke wird es nicht schaffen. <lacht> <Nein>. Entschuldigung. <lacht> ja, und dahinter bricht es halt ab. Ja. Dahinter bricht halt ab und ähm, dass ähm, auch Mannschaften, die, sage ich mal, in den letzten Jahren relativ solide äh, mit kleinen Budgets irgendwie mitgemischt haben, Augsburg, Mainz und so weiter, ähm, aus Freiburg und mal außen vor, ähm, haben vielleicht, ja, müssen gerade so ein bisschen abreißen lassen. So kommt es mir aus der Ferne betrachtet vor, wie gesagt, ich schaue nicht mehr
1: allzu viel äh, Bundesliga mal gucken. Und trotzdem ist das ja. Ähm, ob,
2: sich das, äh, ob sich das aber auch
1: manifestiert, kann ja, ja. gut sein. Ja, also. Gefühlt ist, das zumindest so nominell klingt das ja schon nach Bundesliga also ich finde also das ein ja. ist ein also, Bundesliga-Spiel das, ja. das verliert seine ja. Strahlkraft nicht so schnell glaube ich, ich. Glaube Strahlkraft ja. Lotto, Lotto King Karl würde
2: glaube ich ein ein ein, ein, ein 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 Bein geben dafür noch mal vor der Kurve singen zu dürfen den haben sie ja so ein bisschen abgeschafft genauso wie die Uhr da ist da ist ja relativ viel passiert also in der sage ich mal Pregame-Folklore, die der HSV die letzten Jahrzehnte die da an den Start gebracht hat, hat sich einiges geändert. Hat den vielleicht gar nicht so gut, hat den, vielleicht, hat den vielleicht wirklich gut getan. Auch mal so ein paar alte Zöpfe abschneiden. ja. Weil das ist ja auch, hat ja eine Signalwirkung. Nicht Strahlkraft in dem Fall, so ein Signalwirkung. Wobei ich schade finde, dass
1: die nicht mehr die 90er-Version von HSV Forever and Ever gespielt wird, sondern so eine neuartige Rock-Version irgendwie, die mir nicht ganz so zusagt. Aber das steht auf dem anderen Blatt Papier. Ähm der VfB hat die letzten beiden Spiele verloren. Ist das jetzt gut, schlecht? Kommt das Spiel zum richtigen Zeitpunkt, eurer Meinung nach?
2: Ja. Also ich habe es vorher schon gesagt, auch wenn ich jetzt nicht immer gerade hier abgrätsche, aber ja, natürlich kommt das zum richtigen Zeitpunkt. Du musst jetzt liefern, du musst bist gezwungen dazu, du kannst nicht mehr in das Spiel reingehen, ja, das ist ja irgendein so, den machen wir mit, mit einer Arschbacke weg, ja. sondern jetzt, das ist wirklich Primetime-Fußball, der äh, ja, Erster gegen, gegen Zweiter, da geht es jetzt richtig zur Sache und ich glaube, das ist bei der Mannschaft auch entsprechend angekommen. Und ich weiß auch, also wenn zumindest das stimmt, was mir ein bisschen halt gesteckt hat, dann hat das Spiel jetzt am Samstag auch eine deutlich
1: höhere Wertigkeit als das am Dienstag. Das ist ein gutes Thema, Philipp Meisel. Ähm, es stehen ja zwei Begegnungen an. Also am Dienstag folgt ja direkt das Pokalspiel. Äh, ich bin ehrlich... Ich ähm, Für mich ist das Ligaspiel hat absolut oberste Priorität. Ich ähm, will nicht sagen damit, dass man das Pokalspiel abschenken sollte oder so. Man sollte sich auf jeden Fall nicht äh, zumindest mit drei, vier Toren irgendwie nach Hause schicken lassen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es das große Drama wäre, wenn du da rausgehst. Zumal ähm, wer sich noch an die vergangene Saison erinnert, weiß jemand noch, dass der HSV im Pokal-Halbfinale stand und dort gegen Leipzig verloren hat, aber am Ende in der zweiten Liga vierter geworden ist. Also ich nehme lieber die andere Version, werde erste oder zweite und fliege äh, im Pokal in Hamburg raus. Das sehe ich
3: genauso. Mir geht mit dem Pokal tatsächlich so, wie es dem Philipp mit der Bundesliga geht. Pokal ist irgendwie für mich, weiß auch nicht, nicht mehr so super, super prickeln Von daher ganz klar, Samstag ist das Schlüsselspiel. Samstag kannst du eine Ansage machen. Wenn du da die drei Punkte holst, ist das. Glaube ich, sind die letzten zwei Niederlagen irgendwie aber sowas von schnell wieder vergessen. Schauen wir mal, ja, vielleicht hat Philipp ja auch wirklich recht, dass halt der, der Spielstil ähm, irgendwie vom HSV, dem, dem VfB, dann auch in die Karten spielen wird. Eben wenn's, wenn's keine, wenn keine Busse vor dem eigenen äh, Tor geparkt werden, dann kommt es den Jungs wahrscheinlich schon entgegen.
2: Ich habe den äh, Sven Missins hat vor zehn Tagen genau das gefragt. Was glaubt ihr jetzt? haben diese beiden Spiele für eine Bedeutung, dieser Doubleheader, das kann euch doch eigentlich richtig den Zahn ziehen im weiteren Saisonverlauf, ja mit zwei Niederlagen und dann hat er hat er eben A, das gesagt, was ich gerade schon habe einfließen lassen, von wegen, also intern hat das Pokal, ist geil, ja, und wäre schön, wenn wir weiterkommen, aber das ist auch alles, also das ist wirklich, wir gehen dahin und, und, und zeigen uns der Bestes und Gutes, aber das Ligaspiel, das wollen 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 wir gewinnen, weil er dann eben auch schon, auch wenn er es nicht zugegeben hat, dann schon klar gesehen hat, sowas kann dir zumindest mental so einen Knacks geben, dass du das eine Weile mitschleppst und ich meine, der VfB wäre nicht die erste Mannschaft, die sich von solchen Dingen nicht erholt. Und das sollte man tunlichst versuchen zu unterbinden und das geht am einfachsten mit einer guten Leistung. Ja, auch wenn du dann mit unentschieden äh, dann nach Hause fährst, finde ich, wenn du eine gute Leistung zeigst, die die Zuschauer mitgenommen hat, die sage ich mal, die Kernaspekte des des Spielziels auf dem Rasen gezeigt hat, die entsprechende Tugenden, wie klassisch immer vorher gesagt, gegen Hannover, da war Einsatz da, da war Wille da, da sind Leute auch mal im eigentlich toten Ball hinterher haben den noch geholt. Ähm, hier erinnert euch vielleicht noch, äh, Daniel, die Davies, seitfalls hier an, an der Außenlinie. Ja. Ja. Das sind die Momente, wo du dann, wo du, da steht auch dann die, da stehen die 9000, die da mitfahren. Die rasten komplett, komplett. aus, die reißen dir diesen, diese Stadion ab. Ja, wenn du sowas siehst. Und das ist doch das, was die Leute, was die Leute haben wollen, dann ist ja nachher auch keiner böse, wenn du, wenn du äh, mit einem Remis äh, rausgehst. Ja. aber ich denke, da wird was passieren. Ne, weil ich glaube, mehr, sag ich mal, äh, Warnschüsse, vor bu kannst du gar nicht bekommen, wie du jetzt in den letzten zwei Wochen bekommen hast.
3: Aber ich glaube wirklich, es braucht genau diese Einstellung aus dem Hannover-Spiel. Und ich finde, nach dem Hannover-Spiel haben die die viel zu selten gezeigt. Es gab so viele Fleckmar-Phasen. Wir haben es ja vorhin kurz darüber gesprochen gehabt, ich war gegen Heidenheim eben auf der Alpe im Stadion. Ganz echt, da hast du dann irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten, wo es geil ist, wo es wirklich gut aussieht, aber dann hast du auch wieder lange Phasen, wo du denkst, was ist los mit denen? Das ist dann eher, finde ich, von der Einstellung her oder von der Art, wie die sich bewegen, war das teilweise wieder der VfB aus der letzten Saison.
2: Nicht nur der letzten Saison. <lacht> Dieses, sag's noch nochmal bitte. Fleckmar phase
3: Fleckmar phase ganz, letzten Jahre. Ja, ja,
2: ja, 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 ganz großartiges Wort.
1: <lacht> das, wir schauen alle zu viel literarisches ja, Quartett das ist, dann, <lacht> das,
3: ist,
2: das ist tatsächlich das, aber was, was, was ja jeder wahrnimmt. Das nehmen wir wahr, wir Journalisten, das nehmen, nehmen, mit Sicherheit auch intern wahr, jetzt auch, und, und die Fans sowieso. Egal, wo du dich hinbegibst und mit den Leuten sprichst, dann, dann sind halt Schalter VfB, okay? Das Es ist halt schon immer so quä. Okay. Ja, das ist, das, das ist halt, aber du musst ja irgendwann, musst du es mal, musst dich davon lösen können, ja? Und jetzt hast du hast du, rund runderneuerten Kader, du hast komplett neue Entscheider, also, irgendwann muss es doch mal passieren, ja? Aber bis jetzt warten wir alle gespannt drauf. Vielleicht
1: Samstag in Hamburg. Du hast das große Vergnügen, Christian, soweit ich weiß. Ja, also Hamburg ist jetzt mal nicht so schlecht. Ja. Ich habe sogar das Glück, oben bleiben zu dürfen. Hast du jetzt das ist jetzt schon so eine schlimm? Hängematte in der Witze aufspannen <lacht> lassen, ja. oder was? Ja, ja okay, schauen wir mal, ne, was, wir, was wir da so veranstalten. Ja, ähm, Den
3: Dienstreiseantrag <lacht> muss ja, ja, ja. ich auch. Ja.
1: Immerhin äh, schön äh, im Sinne von Greta Thunberg, ja, mit dem Zug. Ja. Vorbildlich. Vorbildlich an der Stelle nochmal erwähnt. Vorbildlich, erwähnen, Vorbildlich. Ja. ganz stark. Äh, Philipp, aber du hast am Anfang angesprochen, schon oder anklingen lassen, du weißt, wer Holger Bartsch übersetzt oder wie das Ganze aussehen könnte. Jetzt lass mal die Katze aus dem Sack. Trommelwirbel? Attacan Carasso. Okay.
2: Glaube ich tatsächlich, weil ähm, der Avucha doch schon sehr, sehr weit weg ist vom, äh, von der ersten Mannschaft gerade. Hat auch so, was mir zugetragen wurde, ich habe nichts gesehen, aber hat auch jetzt in der zweiten Mannschaft nicht unbedingt ähm, herausgeragt, was er eigentlich Müsste als U21-Nationalspieler in der Oberliga Baden-Württemberg. Und bei Ned Phillips ist es äh, scheinbar echt so, dass er immer noch so ein bisschen zu knabbern hat aus, an, an seiner Verletzung aus dem Wiesbaden-Spiel, als, als er doch gut eine auf den Knöchel äh, bekommen hat. Und da eben Walter das mit ähm, Atta getestet hat, Zuletzt gegen St. Gallen habe ich es gesehen. Training mit Sicherheit unter verschlossenen Türen, äh, hinter verschlossenen Türen bestimmt auch das eine oder andere Mal. Kann ich mir gut vorstellen, auch weil er in Kiel das schon gespielt hat, weil er die Größe hat, die Kopfballstärke, die Defensivstärke. Ja, das vergessen ja auch viele bei, bei Atta, wenn du hast einen nominell defensiven Mittelfeldspieler, der eine Zweikampfquote über 50 Prozent hat. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Und ähm, deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass er diese Variante wählt jetzt völlig aus ich habe diese Woche keine Trainingseinheit gesehen ich habe äh, ähm, war nicht unten habe nicht mit leuten gesprochen aber das könnte ich mir vorstellen dass es das zumindest eine option für Walter ist ähm, die er in betracht zieht für Samstag
3: ich finde ja tatsächlich äh, Atta total geil Also es gibt ja, er wird ja viel auf ihn eingetroschen gerade Aber wie es Philipp gerade gesagt hat, der ist unfassbar kopfballstark da, Das kannst du vielleicht an der Stelle, wo er jetzt gerade spielt, irgendwie nicht immer so äh, zeigen oder, oder oder ausspielen Aber ähm, ich finde, wenn er, ich glaube, dass der noch einschlagen wird Ich glaube, dass der gerade einfach auch, wie 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 wir auch wie die Kollegen irgendwie geschrieben haben Dass der einfach so ein bisschen den Hang dazu hat, einen Ticken zu arg nachzudenken und zu grübeln Aber ich glaube, dass der, dass das echt eine Granate sein kann Was ist mit Maxim
1: Avuja? Eurer Meinung
3: nach?
2: Ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Also, er hat in der Oberliga jetzt nicht unbedingt herausgeragt, das müsste er auf seine, seiner Qualität. Ich muss gerade an dieses
1: Hannover-Spiel denken, wo er klar dieses Eigentor hatte, da aber danach die zweite Halbzeit eigentlich richtig gut gespielt hat. bis gelb-roten ja. ja.
3: Aber ich glaube, glaub, sowas trägst du eben auch mit dir dann weiter. Ist ja, ja. Ich ganz klar. Ja, ja. Stelle dir vor, du spielst irgendwie erstes Spiel in der Liga, in dem Stadion, läuft eigentlich ganz geil für die Mannschaft und dann machst du das unfassbarste Eigentor, das ich irgendwie in der Phase gesehen habe. Der Platzverweis ist dann auch nicht ganz glücklich. Ich glaube, da brauchst du auch eine Weile, um das zu vergessen. Ja.
2: Wobei, also wie gesagt, wenn man wenn man, setzt, wenn man sieht, was er zur Verfügung hat, nominell, ist das Duo klar, das ist Camp Phillips, ganz klar. Ja. Ich glaube einfach aber, dass bei Net dieses Thema Knöchel noch so ein bisschen mitschwingt, wie gesagt, ohne diese Woche Trainingseinheiten gesehen zu haben. Deswegen, äh, für mich, äh,
1: würde ich aufstellen müssen, würde ich mich für Atta anscheinend. Wir halten Augen und Ohren offen ja, und euch natürlich auf dem Laufenden. Am äh, Samstag 13 Uhr geht's los. Ähm, nicht ganz Flutlicht, aber immerhin. Und das, das schauen wir mal, was passiert. Na, immerhin, also, das Pokalspiel ja, ist unter Flutlicht nach ja, der Zeitumstellung. Ja, 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 ja. Strahlkraft.
2: Strahlkraft. Ja, Strahlkraft. Die kriegst du jetzt ja. irgendwann. Wir haben wieder ja was für dich. erklärt von Christian Pavlitsch.
3: Passt Bin stark? Womit wird du beim Gärtner werden? Ne, ja. da wollte ich, sorry, ich wollte ein bisschen was dazu sagen eigentlich. Ja, sag mal. Wir haben vorhin sehr, sehr lange im Vorgespräch eigentlich über das Thema Hinterhofgarten gesprochen. Philipp ist ja, was viele nicht wissen, der bekannteste Gartenblogger Süddeutschlands eigentlich. Mindestens. Mindestens. Ja. Und äh, haut Chilis und äh, Zucchinis, Zucchini? wie meine Mama sagen ja, würde. Ja. Und, äh, macht er die zu den
1: Gnocchi? Gnocchi, genau. Ja, ja. Äh,
3: und da trinkt er ganz gerne ein Prosecco dann mit dazu, glaube ich noch. Die Haut er raus. Deshalb nicht übertreiben, ich heute, nicht übertreiben. Ich wollte heute ganz gerne ein bisschen über Garten sprechen, aber das
1: wolltet ihr ja nicht. nee wir sprechen über Phlegma-Phasen und wir sprechen jetzt vor allem über dich, Ingmar. Strahlkraft.
3: Das macht
2: mir Angst. Ich glaube einfach lassen, lassen wir mal so ein, lassen mal so ein, so ein kleines äh, ähm, Projekt ähm, Urban Gardening Podcast. Lass wir mal ein bisschen sacken. Vielleicht kommen wir da die nächste Mal um, um die Ecke. Wir haben noch einen Schingle abzufahren, Holgi.
5: Entweder oder unser Podcast Tikitaka.
2: Jetzt kommt was, dass du auf das du nicht vorbereitet wurdest, irgendwann. Das ist das berühmte Podkernstadt-Tiki-Taka. Ich freue mich so drauf. Ja.
3: Wo ist nochmal der Ausgang hier? Ja. Du bekommst also jetzt
2: drei Entweder-Oder-Fragen Ja. und du beantwortest sie ja, und begründest deine Antwort.
1: Wär, okay. Da wäre uns sehr dran gelegen. Da ist vor allem kein Modalverb drin. Also ist nicht, Nein. du kannst sie beantworten, sondern du beantwortest ja. sie. Also
3: kein Leben im Konjunktiv, sondern ja. jetzt. Richtig. Okay, hart. KSC-Liebling.
2: Mike Franz oder Gunther Metz?
3: Das ist eine wahnsinnig schwierige Entweder-Oder-Frage. Gunter Metz hat meiner Meinung nach bis heute die vielleicht beste Frisur im Profifußball. Richtig. Ja. Mike Franz unerreicht, seit seiner Arschloch-Titulierung äh, durch Mario Gomez ähm, hier in Stuttgart. Ich hatte ja mit Martin Elbert mal den Plan, in einer leerstehenden Immobilie auf der Theodor Heusstraße die Mike Franz-Lounge zu eröffnen. Das scheiterte aber an unserem nicht vorhandenen Kapital. Und, ähm, genau, aber vielleicht ist das für mich auch in Sachen berufliche Zukunft perspektivisch was. Mike Franz-Lounge auf der Theo.
2: Also, ganz klar. Mike Franz, die Antwort. Feiern im Kessel. Vasen- oder
3: Marienplatzfest? <lacht> Die Fragen werden immer besser. Äh, darf ich mir, darf ich wir, haben lang, wir haben, wir haben lange geübt. Merke ich, merke ich gerade. Ähm, da würde ich mir jetzt wünschen, eine alternative Antwort geben zu dürfen. Und zwar eher so in Richtung Laternenlauf bei meinem kleinen im Kindergarten oder ja, Adventsbasar im Kindergarten. Also Vasen ähm, finde ich muss man einmal hingehen. Tatsächlich, ich bin, äh, ich hasse Lederhosen, ich hasse ich Das Tracht finde ich ganz, ganz schlimm, aber ich finde, ähm, es gibt ja auf dem Vasen auch, abseits der Bierzelte, tatsächlich irgendwie spannende Schaustellergeschichten. Von daher kann man sich anschauen. Marienplatzfest bin ich äh, als Betroffener mittlerweile und auch als sehr, sehr alter Mann. Ich wohne direkt daneben dran, ähm, muss ich sagen. Ähm, ist eher schwierig, weil ich von Donnerstagabend bis Sonntagabend denke, wow, die machen ja immer noch Soundcheck. Aber es <lacht> läuft eigentlich, der Sound läuft eigentlich schon und ähm, deshalb, ja, lieber, glaube ich, Laternenlaufen im Kindergarten.
1: Ist eigentlich Laternenlaufen noch in oder feiern die Kinder voll, heute allzutage Halloween? Voll, voll, also noch? ich sehe die ständig bei mir ja? im Kiez. Finde ja. ich schön. schön.
3: Laternenlauf ist total in, auf jeden Fall. Und äh, auch wirklich so mit, äh, kommen wir basteln uns das Gedöns selber und ähm, find, ist immer noch ein Highlight. Und der Sound ist auch immer noch der gleiche.
1: Ich, Kommt, wir wollen Laterne laufen. Rolf Zukowski übrigens. Großes, aber. <lacht> Rabümmel,
3: Rabammel, Rabbum.
1: <lacht> Komm, Philipp, mach weiter. Nummer drei. Stadionbesuch. Sitzen oder stehen?
3: Na, eigentlich ganz klar stehen. Aber ich habe ja Rücken, deshalb mittlerweile, <lacht> mittlerweile manchmal... Wie oh, er sich
2: rausredet! Wie <lacht> <lacht> er sich rausredet!
3: Unfassbar. Nein, stehen ist geil auf jeden Fall. Ich hatte ein wahnsinnig lustiges Erlebnis eben in der Saison, was ich vorhin schon erzählt habe, Auswärtsspiel. In Heidenheim war ich mit meinem Kleinen eben im Auswärtsblock und wir rechneten, oder er rechnete eben mit Sitzen. Ungeschickterweise standen natürlich alle, sodass das für den Kleinen auch eine harte Prüfung war, mal irgendwie 19 Minuten zu stehen und hinter den Bruttlern irgendwie aufs Spielfeld zu, zu spickeln.
1: Ja, zwischen den beiden durch, weil mehr war nicht drin wahrscheinlich. Ne? Ja, so ähnlich, ja. genau. Mehr war auch bei uns nicht drin an Fragen, aber hast du gut gemacht.
3: Wirklich? Ja, ja guck
2: mal, so einfach an. geht das.
3: Ja. Kann ich noch ein Thema beim VfB ansprechen, was mich ähm, aus eurer Expertenperspektive äh, total interessieren würde. Wie steht ihr eigentlich zu den kurzen Eckbällen?
0: <lacht>
2: Harter Sprung Der Sprung ist hart, ja Christian, du darfst zuerst
1: ähm, Ich finde das prinzipiell eigentlich nicht schlecht Ich finde sogar, dass es ja gerade nochmal dieses Hannover-Spiel angesprochen das hat schon abgenommen in den letzten Spielen, oder? Das machen sie viel, viel seltener als als es noch zumindest angekündigt war Der Kollege Meisel hat vor der Saison mal gesagt ähm, Du wirst keine normal ausgeführten Standards mehr sehen Also mittlerweile hat sich das doch ein bisschen verschoben Finde ich fast schade
3: ich, also ehrlich gesagt fand ich es ähm, nach einer Weile so in den ersten Spielen echt wie eine Pest. Weil ich finde die Idee ja total gut, aber ich finde, dass es halt super schlimm ausgeführt war und nichts bei rumgekommen ist.
2: Das ist, äh, ja, in die, in die Kerbe möchte ich auch schlagen. Also ich bin weiterhin großer Fan davon, dass man das so macht. Allerdings bin ich noch größerer Fan davon, dass man sich vorher einen Plan macht, ähm, äh, wie man mit der Situation umgeht. Ja? Ähm, und das ähm, hat Walter ja auch auf Nachfrage mehrfach schon äh, gesagt, dass das einfach nicht der Fall ist. Ich lasse den da... Für, äh, die Freiheiten, die sollen, die sind äh, alt genug, groß genug, die sollen schon gucken, wie ihr das macht, aber ich finde, du kannst also, auch da, ich bin ein großer US-Sport-Fan, deswegen ist, da ist halt gerade im Football beispielsweise, ist sehr viel mit, mit designten Spielzügen äh, wird da sehr viel gearbeitet und das ist eben genau die Situation ja, gilt für mich übrigens, ich nehme da nicht nur Freistöße und Eckbälle mit rein, ich nehme mittlerweile sogar Einwürfe mit rein, ja. Das sind die Fälle, das sind für mich klare Standardsituationen, alle natürlich, und du hast, du hast den Fall, du kannst erstmal nicht verteidigt werden, ja, weil, weil, das die Regel verbietet, dass du an, dass du verteidigt wirst, also offensiv. Da hast du, sag ich mal, die Handlungshoheit. Und ähm, was mich da so ein bisschen stört, ist diese Arroganz des Fußballs, die auch in anderen Stellen immer wieder zutage tritt. Die sagen, ja, warum sollen wir da großartig was für investieren? Und so weiter und so fort. Ähm, ähm, das, das, wir machen das althergebrachte Regel, ich, ich lege einem die Pille hin, der huft drauf und mal gucken, was passiert. Das ist Quatsch. Ja, Du kannst heute mit speziell designten Spielzügen von der Freistoßsituation raus um den Mauer rumkommen. Du kannst einen Eckball kannst Routinen entwickeln, die der Gegner schwer bis gar nicht verteidigen kann. Du kannst bei Einwürfen Laufmuster an den Tag legen, die ebenfalls dazu führen, dass du quasi nicht verteidigt werden kannst. Warum bestellen, sage ich mal, europäische Topclubs, der aktuelle Champions League Sieger FC Liverpool, Liverpool FC, Entschuldigung, Jürgen Klopp, der beschäftigt einen Einwurftrainer. Das kommt ja nicht von ungefähr, ja, weil sie eben wissen, das Spiel wird immer, sage ich mal, enger, die Leistungsdichte immer, immer höher, ähm, die, die die Möglichkeiten, sich abzusetzen, immer geringer dann muss ich doch alle Optionen nutzen und das sind eben Total. genau die und das passiert im Fußball seit Jahren, nicht nur beim VfB jetzt, passiert da viel zu wenig. Deswegen, um meinen Monolog jetzt zu beenden, ja,
1: großer Fan, aber B, bitte mit Plan. Ja? Vor allem ist da wirklich so ein bisschen der Vergleich zum Football zu ziehen, das ist ja normalerweise ähm, häufig nicht der Fall, aber in, in, in der Sache ist es ja wirklich so, wenn du eine Standardsituation hast, egal ob auch Einwurf oder Eckball, dann bist du ja derjenige, der agiert und der Gegner kann erstmal nur reagieren. Das heißt, das ist eigentlich die Situation, in der du eben das da heißt des Handels in Ja klar, hast, ja. natürlich. Du musst
2: aktiv sein, absolut. Und das, ähm, ja, das wollte mal, keine Ahnung, vielleicht. Krasimir Balakow wäre jetzt frei nach seinem Eklat <lacht> letzte Woche. <lacht> der war ja ein guter Freistoß äh, und Standardschütze, der auch mal einen Ball irgendwie in die Gasse gelegt hat und nicht immer nur draufgeschnibbelt. Vielleicht könnte man den mal fragen. Problem, immer, das ist schwer, ja, der ist halt Der ist auch äh, schwer vermittelbar. Äh, nicht nur schwer, schwer äh, genau. Hüri,
1: sondern auch schwer vermittelbar. Ich befürchte auch, Krasimir Balakow hätte nicht gehört, was zeuger Badstuber am Sonntag gesagt hat im Stadion. Aber ja, das glaube ich auch. Äh, Stichwort aktiv werden, Viel gerade von Ingmar. Aktiv werden könnt ihr jetzt auch noch.
0: Die Mein-VfB-Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Wir haben nämlich noch die Fangfrage für euch. Ähm, ihr könnt was gewinnen, nämlich ein wip paket für das Heimspiel des VfB Stuttgart äh, gegen Dynamo Dresden. Fürs Heimspiel präsentiert wie immer von Krombacher, dem Exklusivpartner, und ich verrate euch jetzt schon mal die Antwort, heißt weder Strahlkraft noch Flegma-Phase. Äh, Irgendwann, du darfst aber wäre schön gewesen. Äh, Irgendwann, du darfst gleich nicken oder Kopfschütteln, darfst du natürlich nicht verraten. Ich gehe davon aus, was du weißt es möglicherweise sogar. Die Frage äh, dreht sich um den VfB und um Dynamo Dresden und zwar um genau genommen Matthias Sammer. Der spielte nämlich während seiner Laufbahn sowohl für Dynamo Dresden als auch für den VfB Stuttgart. Wir wollen gerne von euch wissen, welches neben Borussia Dortmund seine vierte Station als Fußballprofi war. Also, wo war Matthias Sammer noch unterwegs? Weißt du es?
3: Tatsächlich nicht. Also ich hätte jetzt äh, klar, also Dortmund war mir klar. Dortmund war mir klar, VfB war mir klar. Äh, dann äh, seine eigenwillige Tätigkeit äh, nicht mehr als aktiver Spieler, sondern eben als Funktionär beim FC Bayern. Aber nee, wo hat er noch gespielt?
1: Das müsst ihr natürlich herausfinden. Ja. Ja, aber, also, aber dann noch einen. genau so. Ja, das ja. Ist, feuerfrei für eure E-Mails. So könnt ihr uns nämlich erreichen. Ne, genau, richtig. Info at
2: bis nächste Woche Montag, 14 Uhr. Da bin ich dann auch wieder offiziell im Dienst und äh, betätige mich als Glücksfee in dem Fall. Und hol, ist ähm, das kein ähm, Bild ja, vorstellen? Ja, ja, Bilder, die genau. man nicht vergisst. Ich habe so ein kleines, so ein kleines Kleidchen. Nein, nicht mehr. Keine Details. Ja, ja, ja. <lacht> gut, äh, jedenfalls wird dann der Gewinner gezogen oder die Gewinnerin und benachrichtigt und darf dann gegen Dynamo Dresden mit einem Begleiter oder Begleiterin ins Stadion und sich es gut gehen lassen auf der Haupttribüne im VIP-Bereich.
1: Sind wir durch eigentlich, ja? Ja, oder? Ingmar. gibt's noch was, Ingmar, von deiner Seite? Ingmar, nee, noch, also ne, noch hab eine mich, Fachfrage? Nee, ich habe
3: mich total wohl gefühlt. War wirklich super. Der, der Punkt Garten ist mir ein bisschen zu, zu kurz gekommen, aber vielleicht kann man da eben noch was machen. beim gesagt, äh,
2: Hinterhofen-Podcast in the making. Wir lassen das mal sacken, aber vielleicht, vielleicht geht da
1: was. Genial. Ja. Schön, dass du da warst, auf jeden Fall. Hat Riesenspaß gemacht, muss ich sagen. Ich hoffe euch, euch da draußen auch und ihr kriegt vielleicht ein bisschen was von diesem Flair mit, was wir hier genau. so ein bisschen... Und wenn,
2: wenn ihr wollt, dass ihr vielleicht eure Aussagen mit reinnehmen, eure Meinung mit reinschneiden in die nächste Aufnahme, wir nehmen nach dem Pokalspiel wieder auf, Christian beeilt sich mit, mit der Rückreise. Das heißt, ihr könnt eigentlich beide Spiele abwarten und den Doubleheader irgendwie danach bewerten. Ihr könnt natürlich aber auch schon nach dem Ligaspiel euch bei uns melden. Unter welcher Telefonnummer,
1: Christian? 0160 989 35788. Ich wiederhole, 0160 989 35788. Der könnte mir auch die Lottozahlen vorlesen. Genial. Wahnsinn. Ohne Gewehr. Ja, Genial. ohne Gewehr. Peng, Peng. Ah, Pass auf,
2: Leute. Also das noch ganz wichtig, ähm, weil wir manchmal auch. Also ich sehe es ja immer an dem, an dem Smartphone, wo wir das sammeln, dass manchmal auch wirklich Anrufe kommen. ja. Nehmt eine Sprachnachricht auf und schickt die uns per WhatsApp. Ja, das ist der, äh, das ist der Weg kann zum auch Ziel. Fax kann man nicht. Machen? Du kannst doch. Du kannst auch noch. Äh, du kannst auch noch. Ähm, faxen. Ja. Du ja, kannst ja, sogar ja. einen frankierten Rückumschlag ja, schicken. Ja. Brieftaube. Für Faxen sehen wir eh gut, auf, äh, sehen wir hier immer.
3: Ja, Jetzt ne, aber. Ne,
1: wir Meisel. Haben die, wir haben die Faxen dicke. In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß auch in Hamburg, wenn ihr da oben seid. Irgendwann vielen Dank, gerne wieder. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Auf, auf Wiederhörnchen.
0: Kannstadt, der Mein VfB-Podcast
6: der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.